0: 14. Norbert, si naga punggung bersirip Norwegia Kroll ternyata lebih berani daripada dugaan mereka. Dalam minggu-minggu berikutnya, memang dia tampak lebih pucat dan lebih kurus, tetapi kelihatannya belum menyerah. Setiap kali melewati koridor lantai tiga, Harry, Ron, dan Hermione menempelkan telinga ke pintu untuk mengecek apakah Fluffy masih mengeram di dalam. Snape berkeliaran kesana kemari, marah-marah seperti biasa. yang berarti batu bertuah itu masih aman. Setiap kali berpapasan dengan Quirle, Harry tersenyum untuk menyemangatinya. Dan Ron mulai memarahi anak-anak yang menertawakan Quirle yang gagap. Tetapi ini banyak memikirkan hal lain selain batu bertuah. Dia mulai merevisi jadwal belajarnya dan memberi kode-kode warna pada catatan-catatan. Harry dan Ron sebenarnya tidak keberatan, tetapi ini tahan tintinya mendesak mereka untuk melakukan hal yang sama. ini. Ujiannya masih lama sekali. Dua setengah bulan lagi, tukas Herma ini. Itu tidak lama. Buat Nicholas Flamel, itu cuma sekejap. Tapi kita kan belum 600 tahun. Ron mengingatkan. Lagi pula untuk apa kau belajar lagi? Kau kan sudah hafal semua. Untuk apa aku belajar lagi? Kalian gila. Kalian sadar kan kita harus lulus supaya bisa naik ke kelas 2? Belajar penting sekali. Aku seharusnya sudah mulai sebulan lalu. Aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Celakanya, para guru berpikiran sama dengan Hermione. Mereka membebani anak-anak dengan begitu banyak PR, sehingga liburan Paskah tidak seasik liburan natal. Sulit bersantai bila Hermione ada di sebelah mereka. Sibuk mengulang-ulang 12 kegunaan darah naga atau berlatih gerakan-gerakan tongkat sihir. Mengeluh dan menguap, Harry dan Ron melewatkan sebagian besar waktu luang mereka di perpustakaan bersama Herma ini, berusaha menyelesaikan tugas-tugas tambahan. Aku tak pernah ingat ini. Celetuk Ron suatu sore, Seraya melempar pena bulunya dan memandang keluar penuh kerinduan lewat jendela perpustakaan. Hari itu, hari pertama yang benar-benar cerah setelah berbulan-bulan diliputi salju. Langit biru terang dan suasana menyiratkan musim panas akan segera datang. Harry yang sedang membaca Dittany di buku seribu tanaman obat dan jamur gaib tidak mendongak sampai Ron berseru. Hagrid, ngapain kau di sini? Hagrid muncul, menyembunyikan sesuatu di belakang punggung. Dia kelihatan janggal berada di perpusakaan memakai jubah kulit tikus mondoknya. Cuma cari sesuatu? Katanya dengan suara mencurigakan sehingga mereka langsung tertarik. Dan kalian sendiri sedang ngapain? Mendadak dia kelihatan curiga. Kalian tidak sedang cari Nicholas Flamel, kan? Oh, kami sudah lama tahu siapa dia. Kata Ron mengesankan. Dan kami tahu apa yang dijaga anjing itu. Batu ber... Shhh. Hagrid cepat-cepat memandang berkeliling untuk melihat apakah ada yang mendengar. Jangan teriak-teriak soal itu. Kau ini kenapa sih? Ada yang ingin kami tanyakan kepadamu sebetulnya. Kata Harry. Yaitu, apa saja yang menjaga batu itu selain Fluffy. Shh. Kata Hagrid lagi. Dengar, datang temui aku nanti. Aku tidak janji mau kasih tahu apa-apa. Tapi jangan buka rasio di sini. Murid tidak boleh tahu. Mereka akan kira aku beritahu kalian. Sampai ketemu nanti kalau begitu. Kata Harry. Hagrid keluar perpustakaan. Apa yang disembunyikan di belakang punggung? Tanya Hermione berpikir-pikir. Apa mungkin ada hubungannya dengan batu itu? Aku mau tahu dia tadi ada di seksi buku apa. kata Ron, yang sudah bosan belajar. Semenit kemudian, dia muncul lagi membawa setumpuk buku yang diempaskan ke meja. Naga, bisiknya. Hagrid mencari informasi tentang naga. Lihat ini, spesies naga di Britania, Raya, dan Irlandia, dari telur ke neraka, penuntun pemelihara naga. Sudah lama Hagrid kepingin punya naga. Dia bilang begitu kepadaku waktu pertama kali aku bertemu dia, kata Harry. Tapi itu melanggar undang-undang, kata Ron. Penangkaran naga sudah dilarang oleh Konvensi Sihir tahun 1709. Semua orang tahu itu. Susah menjaga agar Mangel tidak mengetahui keberadaan kita jika kita memelihara naga di halaman belakang. Lagi pula, kau tidak bisa mencinakan naga. Bahaya. Coba kalau kalian bisa melihat luka bakar Charlie gara-gara naga liar di Romania. Jadi tidak ada naga liar di Britania? Tanya Harry. Tentu saja ada, kata Ron. Naga hijau Wales yang biasa dan naga hitam Hebridian. Kementerian sihir cukup repot menyembunyikan mereka. Orang-orang kita harus terus-menerus menyihir manggel yang pernah melihatnya untuk membuat mereka melupakannya. Kalau begitu, apa yang sedang dilakukan Hagrid? Ketika mengatuk pintu pondok si pengaos binatang liar satu jam kemudian, mereka heran melihat semua gorden tertutup. Hagrid berseru. Siapa itu? Sebelum mempersilahkan mereka masuk dan cepat-cepat menutup pintu kembali. Di dalam panas sekali. Meskipun udara hangat, di perapian api menyala-nyala. Hagrid membuatkan teh dan menawari mereka sandwich musang yang mereka tolak. Nah, kalian mau tanya sesuatu? Ya, jawab Harry. Tak ada gunanya berbelit-belit. Kami ingin tahu, apakah kau bisa memberitahu kami apa saja yang menjaga batu bertuah selain Fluffy? Hagrid mengerutkan kening ke arah Harry. Tentu saja tidak bisa, katanya. Pertama, aku sendiri tidak tahu. Kedua, kalian sudah tahu terlalu banyak, jadi aku tak akan beritahu kalian kalaupun aku bisa. Batu itu di sini untuk alasan baik. Batu itu nyaris dicuri dari Gringotts. Kurasa kalian sudah simpulkan ini. Aku tak mengerti bagaimana kalian bisa tahu tentang Fluffy. Oh, ayolah Hagrid. Kau mungkin tak ingin memberitahu kami, tetapi kau sebetulnya tahu segalanya yang terjadi di sini, kata Hermione dengan suara hangat memuji. Jangkut Hagrid bergerak-gerak dan mereka bisa menebak, dia sedang tersenyum. Kami cuma ingin tahu siapa yang menjaga, itu saja. Hermione melanjutkan, kami penasaran siapa yang cukup dipercaya Dumbledore untuk membantunya, selain kau. Dada Hagrid membusung mendengarkan kalimat terakhir Hermione. Harry dan Ron tersenyum kepada Hermione. "Yo, ya, kurasa tidak ada bahayanya. Aku beritahu kalian bahwa begini. Dia pinjam Fluffy dariku. Kemudian beberapa guru lakukan penyihiran. Profesor Sprout, Profesor Flitwick, Profesor McGonagall ditekuknya jarinya satu demi satu. Profesor Quirrell dan Dumbledore sendiri lakukan sesuatu tentu saja. Sebentar, aku lupa satu orang. Oh iya, Profesor Snape." ''Snape?'' ''Ya, kalian sudah tidak curigai dia lagi kan?'' ''Snape bantu jaga, dia tidak akan curi batu itu.'' Harry tahu Ron dan Hermione berpikiran sama seperti dia. Jika Snape termasuk yang menjaga batu, pastilah mudah baginya untuk mencari tahu bagaimana guru-guru yang lain menjaganya. Dia mungkin tahu segalanya, kecuali tampaknya mantra Kroll dan cara melewati Fluffy. ''Kau satu-satunya yang tahu bagaimana melewati Fluffy kan, Hagrid?'' tanya Harry cemas. Dan kau tidak akan bilang siapa-siapa kan? Bahkan kepada salah satu guru pun Tak ada yang tahu kecuali aku dan Dumbledore Kata Hagrid bangga Untunglah Gumam Harry kepada yang lain Hagrid, boleh tidak jendelanya dibuka satu Aku kepanasan Tidak bisa Harry, sorry Kata Hagrid Harry memperhatikan Hagrid mengerling ke perapian Harry juga memandang ke sana Hagrid, apa itu? Tetapi dia sudah tahu apa itu Persis di tengah api, di bawah ketel, ada telur hitam besar sekali. Oh, kata Hagrid dengan gelisah memilin-milin janggut. Itu... Uh, dari mana kau dapat itu, Hagrid? Kata Ron berjongkok di depan perapian untuk melihat telur itu dari dekat. Pasti mau sekali harganya. Menang main, kata Hagrid. Semalam, aku minum ke desa, lalu main kartu dengan orang asing. Aku rasa dia senang bisa lepas dari telur itu. Benar loh. Tapi apa yang akan kau lakukan kalau telurnya menetas? Tanya Hermione. Yo, ya, aku sudah baca-baca. Kata Hagrid. Seraya menarik buku panjang dari bawah bantal. Pinjam ini dari perpustakaan? Pemeliharaan dan pengembang biakan naga untuk kesenangan dan keuntungan. Memang sudah sedikit ketinggalan zaman, tapi semuanya ada di situ. Taruh telurnya di api. karena induk mereka semburkan api ke telur-telurnya. Lihat, dan kalau sudah menetas, beri makan sember brandy, dicampur darah ayam setengah jam sekali. Dan lihat ini, bagaimana mengenali jenis telur-telur. Telur milikku ini, jenis punggung bersirip Norwegia, jenis yang langka. Hagrid terlihat puas sekali, tetapi ini tidak. Hagrid, kau tinggal di pondok papan, katanya. Tapi Hagrid tidak mendengarkan, dia bersenandung riang ketika mengaduk perapiannya agar menyala lebih besar. Maka, sekarang ada hal lain yang perlu mereka cemaskan. Apa yang akan terjadi pada Hagrid jika ketahuan dia menyembunyikan naga ilegal di dalam pondoknya? Bagaimana ya rasanya menjalani hidup yang tenang? Keluh Ron, ketika malam demi malam, mereka berjuang mengerjakan PR-PR ekstra yang dibebankan kepada mereka. Hermione sekarang sudah mulai mengatur ulang jadwal belajar Harry dan Ron, membuat mereka berdua jengkel. Kemudian, suatu pagi saat sarapan, Hedwig membawa surat lagi untuk Harry dari Hagrid. Hagrid hanya menulis dua kata, Sedang menetas! Ron ingin membolos dari kelas Herbologi dan langsung ke pondok. Hermione menantang habis-habisan. Hermione, berapa kali dalam hidup kita kita bisa melihat naga yang menetas? Ada pelajaran! Nanti kita kena marah! Dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi pada Hagrid. Kalau ada orang yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Diam! This is Harry. Malfoy hanya satu meter dari mereka, dan dia langsung berhenti untuk mendengarkan. Seberapa banyak yang berhasil didengarnya? Harry sama sekali tidak menyukai ekspresi wajah Malfoy. Ron dan Hermione bertengkar sepanjang perjalanan ke kelas herbologi. Dan pada akhirnya, Hermione setuju kabur ke pondok Hagrid dengan kedua temannya pada saat istirahat pagi. Ketika bel di kastel berbunyi, pada akhir pelajaran, ketiganya langsung menjatuhkan sekop dan bergegas menyeberangi lapangan menuju tepi hutan. Hagrid menyelami mereka, wajahnya riang kemerahan. Sudah hampir keluar! Diajaknya mereka masuk. Telur itu tergeletak di meja. Ada retakan-retakan dalam pada kulitnya. Sesuatu bergerak-gerak di dalamnya. Menimbulkan bunyi klak-klik yang aneh terdengar. Mereka semua menarik kursi ke dekat meja dan mengawasi dengan nafas tertahan. Mendadak, terdengar bunyi gesekan. Dan telur itu terbelah. Bayi naga tergeletak di meja. Bayi itu tidak indah. Menurut Harry malah kelihatan seperti payung hitam yang kusut. Sayapnya tampak sangat besar dibandingkan tubuhnya yang masih kurus. Dan moncongnya panjang dengan dua lubang hidung besar. dua tanduk kecil dan mata jingga yang menonjol. Dia bersin. Beberapa bunga api muncrat dari moncongnya. "Cantik, ya." Hagrid bergumam. Dia menjulurkan tangan untuk membelai kepala sinaga. Sinaga itu mencaplok jari-jari Hagrid. Taringnya yang tajam kelihatan. "Bukan main. Dia tahu yang mana induknya." kata Hagrid. "Hagrid," kata Hermione. Seberapa cepat persisnya naga punggung bersirip Norwegia tumbuh besar? Hagrid sudah mau menjawab ketika wajahnya tiba-tiba memucat. Dia melompat berdiri dan berlari ke jendela. Ada apa? Ada yang ngintip lewat celah Gordon. Anak laki-laki. Dia lari balik ke sekolah. Harry melesat ke pintu dan memandang keluar. Bahkan dari kejauhan, ia tak mungkin keliru. Malfoy melihat naga itu. Senyum yang tersungging di bibir Malfoy selama seminggu berikutnya Membuat Harry, Ron, dan Hermione sangat cemas Mereka melewatkan sebagian besar waktu luang di pondok Hagrid yang digelapkan Mencoba membujuknya Lepaskan saja dia Desak Harry Biar dia hidup di alam bebas Tidak bisa Kata Hagrid Dia masih terlalu kecil Dia akan mati Mereka memandang sinaga Bayi itu sudah tiga kali lipat lebih panjang dalam waktu seminggu. Asap tak henti-hentinya berembus melingkar dari lubang hidungnya. Hagrid belakangan ini sudah tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai pengawas binatang liar di sekolah. Karena si naga kecil membuatnya sangat sibuk. Botol-botol brandy kosong dan bulu-bulu ayam bertebaran di lantai. Aku memutuskan untuk menamainya Norbert. Kata Hagrid, seraya menatap si naga dengan mata basah. Dia sudah kenal aku sekarang. Lihat, Norbert, Norbert, mana mama? Dia sinting. Ron bergumam di telinga Harry. Hagrid, kata Harry keras-keras. Dua minggu lagi, Norbert akan sepanjang rumahmu. Malfoy bisa melapor kepada Dumbledore kapan saja. Hagrid menggigit bibir. Aku, aku tahu. Aku tak bisa memeliharanya selamanya. Tetapi aku tak bisa menyuruhnya pergi begitu saja. Aku tak bisa. Mendadak, Harry menoleh kepada Ron. Charlie, kata Harry. Kau juga ikutan Sinting, kata Ron. Namaku Ron, ingat. Bukan, Charlie. Kakamu Charlie di Romania sedang belajar tentang naga. Kita bisa mengirim Norbert kepadanya. Charlie bisa memeliharanya, kemudian melepasnya ke alam bebas. Brilian kata Ron. Bagaimana, Hagrid? Pada akhirnya, Hagrid setuju mereka mengirim burung hantu kepada Charlie untuk menanyainya. Minggu berikutnya berlalu lambat. Rabu malam, Hermione dan Harry masih duduk berdua di ruang rekreasi. Lama sesudah yang lain pergi tidur. Jam di dinding baru saja menentang menandakan tengah malam ketika lubang lukisan tiba-tiba membuka. Ron mendadak muncul ketika melepas jubah gaib Harry. Dia baru kembali dari pondok Hagrid. Membantunya memberi makan Norbert, yang sekarang sudah makan berkerat-kerat bangkai tikus. Dia menggigitku. Katanya, menunjukkan tangannya yang dibalut sepetangan berdarah. Aku tak akan bisa memegang pena selama seminggu ini. Percaya deh, naga itu binatang paling mengerikan yang pernah temui. Tetapi kalau melihat cara Hagrid memujanya, kau akan mengira dia anak linci berbulu lembut yang lucu. Ketika dia menggigitku, Hagrid malah menyeruku menyingkir. Karena membuat Nor bertakut. Dan waktu aku pergi tadi, Hagrid sedang menina bobokannya. Ada ketukan di jendela gelap. Itu Hedwig. Kata Harry bergegas membuka jendela agar Hedwig bisa masuk. Dia membawa surat balasan Charlie. Ketiganya merapatkan kepala untuk membaca surat Charlie. Hi Ron, apa kabar? Terima kasih suratnya. Aku senang-senang saja menerima punggung bersirip Norwegia itu, tetapi tidak mudah membawanya ke sini. Kurasa rasa yang paling baik adalah menitipkannya kepada teman-temanku yang akan mengunjungiku minggu depan. Masalahnya adalah mereka tak boleh ketahuan membawa naga ilegal. Bisakah kau membawa si punggu bersirip ke menara paling tinggi tengah malam hari Sabtu? Mereka bisa menemuimu di sana dan membawa si naga selagi hari masih gelap. Kirimi aku jawaban secepat mungkin. Salam hangat, Charlie. Mereka saling pandang. Kita punya jubah gaib, kata Harry. Mestinya tidak sulit. Kurasa jubah itu cukup besar untuk menutupi dua diantara kita dan Norbert. Bahwa kedua temannya langsung sepakat menunjukkan bahwa seminggu terakhir ini keadaan sudah parah sekali. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk menyingkirkan Norbert dan Malfoy. Ada rintangan. Esok paginya, tangan Ron yang digigit Norbert membengkak dua kali ukuran normalnya. Dia tak tahu aman atau tidak pergi ke madam Pomfrey. Apakah dia akan mengenali gigitan naga? Meskipun demikian, sorenya, Ron tak punya pilihan lain. Lukanya sudah berwarna hijau mengerikan. Rupanya, Taring Norbert beracun. Harry dan Hermione bergegas ke rumah sakit pada akhir hari itu dan menemukan Ron terbaring lemah di tempat tidur. Bukan cuma tanganku, bisik Ron. Meskipun rasanya tanganku hampir copot, Malfoy bilang pada Madame Pomfrey dia mau pinjam salah satu bukuku sehingga dia bisa datang dan menertawakanku. Dia terus-menerus mengancamku akan memberitahu Madam Pomfrey apa sebetulnya yang menggigitku. Aku bilang pada Madam Pomfrey, aku digigit anjing. Tetapi kurasa dia tidak percaya. Aku seharusnya tidak memukul Malfoy waktu pertandingan Quidditch itu. Sekarang dia mau membalasku. Harry dan Hermione berusaha menenangkan Ron. Tapi sebaliknya, Ron malah langsung terloncak duduk dan berkeringat. Sabtu tengah malam, katanya dengan suara serak. Oh tidak! Oh tidak, aku baru ingat, surat Charlie ada dalam buku yang diambil Malfoy. Dia akan tahu kapan kita menyingkirkan Norbert. Harry dan Hermione tak punya kesempatan untuk menjawab. Madame Pomfrey muncul saat itu dan menyuruh mereka pergi. Karena Ron butuh tidur katanya. Sudah terlambat untuk mengubah rencana sekarang. Harry berkata kepada Hermione, Kita tak punya waktu lagi untuk mengirim burung hantu kepada Charlie. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk menyingkirkan Norbert. Kita harus ambil risiko. Dan kita kan punya jubah gaib. Malfoy tidak tahu ini. Mereka menemukan Feng, anjing Hagrid, duduk di depan pondok dengan ekor terbalut. Ketika mereka datang untuk memberitahu Hagrid, yang membuka jendela untuk bicara kepada mereka. Kalian tak boleh masuk. Katanya tersengal. Hmm. Norbert sedang rewel. Bisa kutangani. Ketika mereka memberitahunya tentang surat Charlie, mata Hagrid langsung berkaca-kaca. Entah karena sedih, atau Norbert baru saja menggigit kakinya. Oh, tidak apa-apa. Dia cuma menggigit botku. Cuma main-main. Masih bayi sih. Si bayi menyabetkan ekornya ke dinding, membuat semua jendela pondok bergetar. Harry dan Hermione kembali ke kastel, berharap Sabtu segera datang. Mereka pasti kasihan pada Hagrid. Ketika tiba saatnya bagi si pengawas binatang liar itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Norbert. Kalau saja, mereka tidak terlalu mencemaskan apa yang harus mereka lakukan. Malam itu sangat gelap dan berawan. Dan mereka agak terlambat tiba di pondok Hagrid karena harus menunggu Peeves menyikir dulu dari aula depan. Peeves sedang main tenis di situ, melawan tembok. Hagrid sudah menyiapkan Norbert dalam kotak besar. Sudah kusiapkan. banyak tikus dan brandy untuk makan di jalan kata Hagrid dengan suara tersendat dan boneka beruangnya juga sudah kumasukkan siapa tahu dia kesepian dari dalam kotak terdengar robekan yang bagi Harry kedengarannya si boneka beruang sedang dicabut kepalanya dada Norbert Hagrid terisak ketika Harry dan Hermione menyelubungi kotak itu dengan jubah gaib lalu mereka sendiri melangkah ke baliknya Mama tidak akan melupakanmu Bagaimana mereka berhasil membawa kotak itu ke kastel, mereka tak pernah tahu. Sudah menjelang tengah malam, ketika mereka bersusah payah membawa kotak Norbert menaiki tangga pualam di aula depan dan melewati koridor-koridor gelap, naik tangga lain lagi, kemudian tangga lain, bahkan lewat salah satu jalan pintas yang diketahui Harry pun tidak membuat tugas mereka bertambah ringan. Hampir sampai! Seru Harry terengah ketika mereka tiba di koridor di bawah menara tertinggi. Gerakan mendadak di depan mereka nyaris membuat mereka menjatuhkan kotak. Lupa bahwa mereka sebetulnya tidak kelihatan. Mereka merapat ke tempat yang terlindung bayang-bayang. Memandang dua sosok gelap yang sedang bergulat sekitar 3 meter dari tempat mereka. Mendadak, lampu menyala. Profesor McGonagall memakai baju tidur kotak-kotak dan harnet menjewar telinga Malfoy. Detensi! Teriak Profesor McGonagall. dan potong dua puluh angka dari Slytherin. Berkeliaran di tengah malam. Beraninya kau! Anda tidak mengerti, Profesor. Harry Potter akan datang. Dia membawa naga. Sungguh omong kosong. Berani-beraninya kau bohong besar begitu. Ayo, aku akan bicara pada Profesor Snape tentang kau, Malfoy. Setelah kejadian itu, tangga spiral curam ke atas menara serasa jadi mudah didaki. Baru setelah melangkah ke udara malam yang dingin, Mereka berani melepas jubah, lega bisa bernapas bebas lagi. Hermione menari-nari. Malfoy dihukum kurung. mau nyanyi aku rasanya? Jangan. Harry menasihatinya sambil menertawakan Malfoy. Mereka menunggu. Norbert mengibas-ibas di dalam kotak. Kira-kira 10 menit kemudian, empat sapu meluncur turun dari kegelapan. Teman-teman Charlie, anak-anak periang. Mereka menunjukkan kepada Harry dan Hermione jaring yang telah mereka buat, supaya mereka bisa bekerja sama mengangkat Norbert. Mereka semua membantu menaikkan Norbert ke atas jaring. Kemudian, Harry dan Hermione berjabat tangan dengan keempatnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Akhirnya, Norbert berangkat, pergi, lenyap. Mereka menyelinap menuruni tangga spiral. Hati mereka seringan tangan setelah Norbert tak lagi membebani Tak ada naga lagi, Malfoy kena detensi. Apa yang bisa merusak kegembiraan mereka? Jawabannya telah menunggu di kaki tangga. Ketika mereka melangkah ke koridor, mendadak wajah Filch muncul dari kegelapan. Wah, wah, wah. Bisiknya, kita dalam kesulitan. Coba gaib ketinggalan di atas menara.